1: Oui, notamment l'inspecteur Bernard Pasqualini, qui est un des premiers policiers hein, qui est intervenu en 86 sur le, le meurtre de Cécile Bloch. Lui, il est convaincu, comme d'autres membres de son groupe, qu'ils sont face à un criminel en série qui reproduit des modes opératoires très approchant et surtout dans des secteurs géographiques assez restreints dans Paris en tout cas et donc à la fin de l'année 87 ils font des comptes ce groupe d'enquêteurs de la crime et eux pour eux ils lui imputent une dizaine de viols ou d'agressions sexuelles et donc de meurtres
0: Après le viol de Marianne il n'y a plus de crime semblant être signé du grélé
1: Oui il semble disparaître un peu de la circulation alors il y a plusieurs options possibles hein. il peut être en prison Il peut être mort aussi, mais les enquêteurs, ils ils pensent qu'il ne s'est pas arrêté en tout cas de lui-même. Ils pensent aussi qu'il a peut-être changé de procédé, de mode opératoire ou en tout cas qu'il est plus discret. En
0: 1993, cinq ans après le premier meurtre imputé au Grélet, le dossier de Cécile Bloch est clôturé.
1: Oui, au moment de ce non-lieu, c'est le troisième juge d'instruction qui enquête depuis 1986 sur cette affaire, donc qui décide que, bon, bah voilà, malgré les recherches qui ont été faites, on ne peut pas retrouver le meurtrier de Cécile. C'est évidemment une nouvelle. terrifiante pour les parents, d'autant que la justice à l'époque a quand même fait preuve de peu de cas euh, des parents de Cécile Bloch. Le premier juge d'instruction leur a même dit, le corps de votre fille ne vous appartient pas, il appartient à l'État. Cette affaire c'est une affaire d'État, c'est pas la vôtre. Les parents, ils ont de toute façon quitté Paris après ce drame pour essayer de se reconstruire euh, ailleurs, mais ils continuent évidemment à suivre activement le dossier pour essayer de faire en sorte que l'enquête ne meure pas et qu'elle continue à avancer. Et la fermeture du dossier, elle ne va pas en empêcher les policiers de la crime de rester totalement hanté par cette histoire hanté par les photos de cette petite fille euh, qu'on a découvert dans ce réduit dans une cave le portrait robot du grêlé il reste aussi affiché dans les couloirs du 36 et même ceux qui ont quitté la brigade comme on, on l'expliquait tout à l'heure l'inspecteur Bernard Pasqualini ils continuent à y penser tous les jours et les anciens qui s'en vont ou qui partent à la retraite, eh bien, ils transmettent cette affaire en quelque sorte aux nouveaux comme on lègue un héritage parce que tout le monde se dit qu'un jour il faudra se remettre sur cette enquête
0: le mercredi 29 juin 1994, vers 14 h Ingrid, 11 ans, fait du vélo sur une route de Seine-et-Marne, à Mitrimori. Une Volvo 340 blanche s'arrête à son niveau. Au volant, un homme qui lui demande si elle a ses papiers d'identité. Elle ne les a pas. L'homme sort de la voiture et dit à la petite fille qu'il va l'emmener au commissariat pour une vérification d'identité. Avec des menottes, il lui attache les mains dans le dos et l'assoit dans la voiture. Ingrid l'implore de passer chez elle pour prévenir sa sœur. Mais l'homme refuse et l'emmène sur une route de campagne qu'elle ne connaît pas. Après avoir croisé une voiture de gendarme, il semble changer brusquement d'itinéraire et s'arrête quelques minutes plus tard devant une décharge. Il propose à boire et à manger à la fillette qui refuse. Puis il repart et roule un long moment, au moins 30 minutes, selon Ingrid. L'homme s'arrête devant une ferme désaffectée descend et prend des affaires dans le coffre. Puis il repart et roule un long moment. Au moins 30 minutes après, selon Ingrid, l'homme s'arrête devant une ferme désaffectée. Il descend et prend des affaires dans le coffre, puis il s'en va en laissant Ingrid menoter dans la voiture. Après une absence qu'elle trouve assez longue, il revient et recommence le même manège. Finalement, il ouvre la porte de la voiture enlève les menottes de la petite fille et l'emmène au premier étage de la bâtisse abandonnée. Des débris jonchent le sol. Ingrid est attachée à un radiateur à l'aide de fils électriques, puis l'homme commence à lire devant elle une bande dessinée pornographique. Il sélectionne une page et montre à la fillette le dessin d'une fellation. En la vous voyant, il lui dit qu'il va lui apprendre à le faire. Ingrid remarque qu'il porte un blouson en cuir et des baskets blanches. Elle tente de le raisonner lui demande s'il a une femme et quand il répond que oui, elle lui demande s'il ne pourrait pas plutôt faire ça avec elle. Elle lui rappelle qu'elle n'est qu'une petite fille. Pendant qu'il la viole, elle continue à lui parler de sa femme pour le déstabiliser. Et elle y parvient. Vers 17h, il fait promettre à Ingrid de ne jamais raconter ce qui vient de se passer, puis il part précipitamment. Quand Ingrid réussit à se défaire de ses liens, elle quitte la ferme abandonnée et tombe sur un moniteur d'auto-école qui l'emmène à la gendarmerie la plus proche, à 500 mètres de là. C'est celle de Saclay, dans l'Essonne. Ingrid est à 60 km de chez elle. Damien, cette petite fille, elle a une réaction euh, complètement dingue pour euh, une fille d'à peine 11 ans.
1: Un sang-froid effectivement incroyable, parce qu'elle est quand même enlevée, euh, menottée, jetée dans une voiture. Elle fait des dizaines et des dizaines de kilomètres avec euh, ce type qu'elle ne connaît pas. Et elle va garder cette lucidité de d'abord d'essayer de se défendre, d'essayer de ne pas mourir. Et ensuite, quand elle va déposer devant les gendarmes, elle va donner des indications très précises. Et d'ailleurs, quand ils vont revenir sur place avec elle, ils vont trouver un certain nombre d'objets, notamment un kleenex dans lequel ils vont prélever du sperme, euh, qui est le sperme évidemment de l'agresseur.
0: Quatre mois après, l'enquête va prendre un nouveau tournant.
1: Oui, parce qu'il y a un homme de, âgé de 36 ans qui va être arrêté euh, dans la région de Saclay d'ailleurs à la suite de signalements parce qu'il a l'habitude dans un véhicule blanc qui ressemble un petit peu à celui qu'a décrit euh, Ingrid de s'arrêter le long des routes dès qu'il voit une jeune fille pour leur proposer de les déposer quelque part, même celles qui ne font pas de stop d'ailleurs. Il a ce comportement un peu bizarre. En plus, il a des menottes qui sont accrochées à son rétroviseur de voiture. Ça a marqué un certain nombre de jeunes filles euh, sur le banc de la route donc il est arrêté, il est placé en garde à vue et quand il est entendu, il a des propos assez confus, parce qu'il va leur expliquer que oui, une fois il s'est arrêté sur le bord d'une route, qu'il a pris en charge une jeune fille noire, il se trouve que Ingrid elle-même était noire, donc les policiers pensent qu'il parle peut-être de la même donc il va finir par reconnaître que oui, il a bien pris une jeune fille noire sur le bord de la route et avec laquelle il a eu une relation sexuelle, mais lui il décrit plutôt une femme qui a une vingtaine d'années, alors que Ingrid, on le sait elle est âgée de seulement 11 ans Ingrid, elle va être Convoquée euh, évidemment par les gendarmes, pour voir si elle reconnaît ce fameux suspect. On ne va pas lui montrer l'homme directement, mais on va lui montrer une planche avec des photos, avec des portraits robots, dont celui de l'homme qui est à ce moment-là en garde à vue. Simplement, elle ne va pas du tout le reconnaître. En revanche, elle va s'arrêter sur le portrait robot du grêlé, celui qui a été fait notamment par Marianne, l'ado de 14 ans, qui avait été violée en 87.
0: Et l'ADN confirme effectivement que cet homme qui a été arrêté n'est pas celui qui a agressé et violé Ingrid.
1: Oui, euh, ce fameux suspect, euh, en mars 95, le laboratoire biologique moléculaire de Nantes, qui a un, un labo un peu pionnier sur l'ADN, va démontrer que l'ADN de ce Claude, là, qui a été arrêté près de Saclay, ne matche pas avec celui de l'homme qui a violé Ingrid, dont on se souvient qu'il y avait le sperme qui avait été prélevé dans un Kleenex. Donc le suspect, lui, il va être mis remis en liberté après quand même 5 mois de détention provisoire, donc retour au point de départ pour l'enquête, mais les techniciens du laboratoire de Nantes, eux, ils ne lâchent pas l'affaire, et Olivier Pascal, qui dirige ce laboratoire, il va décider de continuer ses recherches ADN sur ce dossier du grélé et il va y avoir bien d'autres découvertes.
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.